1: Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Auf den Punkt. Jetzt bin ich, glaube ich, schon ein bisschen weiter gekommen als der Funny sonst. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich habe hier weder was äh, gesungen zum Intro, ähm, noch sind das die sonst bekannten Stimmen, die euch normalerweise begrüßen, nämlich meistens von Fanny und von Jens. Ähm, das hat so ein bisschen mit unserer heutigen Folge und der Besetzung heute zu tun, ähm, weil wir heute ein bisschen über die Vorbereitung vom BVB und insbesondere dabei über das Trainingslager vom BVB Marbella sprechen wollen. Und das hat dann ein bisschen mit der Zusammensetzung heute zu tun, weil wir haben uns hier dann natürlich ganz kompetente Gäste äh, dazugeholt, die das Trainingslager hautnah ähm, beobachtet haben, nämlich den Jens. Guten Abend, Jens. Hallo, hast du gut gemacht, Praktikant. Ich bin noch nicht fertig, aber ja, danke schon mal. Und den Sepp. Guten Abend, Sepp. Buenas.
2: Wobei kompetent, also da hast du ganz schön hochgegriffen.
1: Ja, kompetent einfach nur im Sinne, ihr wart halt da. Also ihr seid quasi das die, die, Beste, was wir jetzt so kriegen können in dem Sinne. Ähm, genau, und dementsprechend ähm, erklärt sich so ein bisschen das ganze, die ganze Moderation heute, ähm, damit der Jens nämlich, ähm, der das ja normalerweise macht, oder eben der funny der heute nicht kann, ähm, damit der Jens sich nicht irgendwie selbst hier dann befragen muss zum Trainingslager, ist quasi der Podcast heute gekapert worden vom Praktikanten, von meiner Wenigkeit. Ähm, genau, und dann werde ich jetzt heute die Ehre, haben, das Ganze ein ähm, bisschen hier durchzumoderieren. Ähm, wollen wir jetzt am Anfang nochmal schnell den Werbeblock machen? Soll ich das auch übernehmen? Ja, sehr gerne. Gut, ähm, das seid ihr eigentlich auch schon alles äh, gewohnt. Ähm, Im Endeffekt geht es nur darum, dass wir auch in der zweiten Ausgabe im Jahr 2020 natürlich hoffen, dass wir uns äh, ja, weiterhin äh, wohlgesinnt seid in der Gestalt, dass wir natürlich erstmal ähm, hoffen, dass ihr uns weiter äh, verfolgt auf den ganzen Plattformen, auf denen man auf den Ohren hören kann. Ähm, aber natürlich, dass ihr auch ähm, ja, ein bisschen noch mehr machen könnt, in dem Sinne, dass ihr vor allem euch gerne an äh, Feedback beteiligen könnt. Nämlich, indem ihr uns etwa eine Mail schreibt an podcast.schwarzgelb.de oder vielleicht auch ein bisschen einfacher in den heutigen äh, Social-Media-Zeitalter, dass ihr uns einfach bei äh, Twitter at auf Ohren ähm, ja, anschreibt, eine private Nachricht schreibt oder ähm, ja, Einfach so irgendwie antweetet ähm, und uns da einfach ein bisschen Feedback hinterlässt oder euch so wie heute, wenn wir meistens vor den Folgen aufrufen, ähm, dass man Frage, Fragen stellen soll, dass ihr uns einfach eine Frage da lasst. Also all diese ganze Mitarbeit, sage ich mal, beim Podcast ist uns natürlich immer sehr willkommen. Gerne dürft ihr natürlich auch uns eine Bewertung ähm, oder natürlich idealerweise noch ein Abo bei iTunes oder bei YouTube hinterlassen. Da freuen wir uns auch sehr. Und wer noch ein bisschen mehr machen kann, äh, möchte, der ähm, ja, kann natürlich auch sehr gerne ähm, ja, schwarzgelb.de allgemein und natürlich dadurch auch unseren Podcast im Speziellen ähm, auch so ein bisschen finanziell unterstützen. Ähm, ich glaube, das ist die Seite schwarzgelb.de unterstützen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnt ihr mich korrigieren? Mhm. Mit U -E. genau. Genau, mit OE, da kommt ihr ähm, auf unseren, ähm, ja, Unterstützer, auf unserer Unterstützer Homepage, ähm, wo ihr schon wirklich mit sehr wenig äh, kleinem Geld was im Monat? Fanny hat da immer so schöne Äquivalenzbeispiele irgendwie ein Kaffee oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall durch wirklich einen kleinen kleinen Obolus uns schon wirklich sehr viel weiterhelfen könnt und dadurch natürlich ja so Sachen mitfinanzieren finanzieren könnt, die hier so ein bisschen anfallen, etwa ja Serverkosten, Equipment oder ja. Marbella-Ausflüge von unseren beiden Redakteuren hier und äh, großzügiges da, da muss ich, muss ich Widersprechen. Ich direkt widersprechen. Wir haben okay. keinen Cent dafür bekommen. Das war auch Ja, das, unser ich mir schon gedacht, das war jetzt der ja. Ja, Hast Sie keinen Cent ähm,
2: dafür bekommen?
0: Also, Sepp hatte Nein.
1: Taschengeld eigentlich. Die, die haben mir was mitgegeben. Ja. Wozu wurde ich eigentlich in den Scheiß-Vorstand gewählt, wenn ich sowas nicht kriege? Ja, stimmt, ja. Gut, ähm, dann wären wir eigentlich schon fast beim Thema. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wollen wir loslegen? Ja. Wie gesagt, du hast das bisher sehr gut gemacht und jetzt bin ich gespannt, weil Georg hat
0: nämlich okay. ähm, ähm, vor, der, vor der Folge <lacht> gesagt, ich möchte da kurz die, die Hörer ins äh, in Bilde holen, weil Fanny gesagt hat, er kann nicht und dann äh, habe ich gesagt, muss ich dann moderieren, hat er gesagt, du kriegst das ja wohl hin, habe ich gesagt, ja, aber ich frage mir ja dann, stell mir ja selber Fragen und dann hat Georg gesagt, ach, weißt du was, ich mache das, ich moderiere das auf einer Arschbecke, Arschbacke durch und habe gesagt, okay, dann mach und deshalb ähm, <lacht> wird
1: Georg das jetzt moderieren und ich bin heute nur Gast. Das freut mich. Okay, dann frage ich auch ab jetzt nicht mehr und mach einfach. Ich mach's jetzt einfach. Genau. Ja, ähm, vielleicht nur mal als kurzen ähm, ja kurzen Überblick, ähm, wie man das beim Referat immer so schön macht. Wie läuft das Ganze heute? Ähm, wir quatschen erstmal, glaube ich, einfach ein bisschen ganz grundsätzlich über das Trainingslager und eure Beobachtung. Ähm, gehen dann, glaube ich, mal ein bisschen im Speziellen auf die Testspiele ein, die es auch gab. Und dann Machen wir auch so einen kleinen Ausblick auf die Rückrunde, ist ja auf dem Punkt heute, soll nicht äh, zu lang werden und äh, wollen dann auch so zwischendurch und auch vielleicht am Ende nochmal ganz gesammelt nochmal ein paar ähm, Hörfragen mit, mit reinnehmen ähm, genau und, und machen das dann so auf die Weise, würde ich sagen. Von daher würde ich sagen, legen wir los. Ähm, wie sieht's denn aus, Jens? Dann kannst du eigentlich gleich schon mal anfangen, wenn wir schon ähm, ähm, beim Trainingslager sind. Ähm, vielleicht mal so, was ich glaube ich selbst ganz interessant finde und auch bestimmt für die für die Hörer ganz interessant ist ähm, vielleicht so das ganze organisatorische so herum wenn man so ein Trainingslager vom BVB verfolgen will wie, wie plant man das so wie wie reist man da an wie kommt man gut nach Marbella wie viele Dortmunder sind da so vor Ort ähm, wie viel ist da vom Verein mitorganisiert worum muss man sich selbst kümmern und so der ganze organisatorische Rahmen kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen bisschen was zu erzählen
0: ja, das waren sehr viele Fragen. Ich versuche alle irgendwie zu beantworten. <lacht> ähm, vom Verein organisiert wird da in unserem Fall, weil schwarzgelb.de ein Fanmedium ist und ähm, wir da diese wunderbare Doppelrolle als sowohl Fans als auch Presse haben. Liebe Grüße an dieser Stelle an Leute, die sich hoffentlich angesprochen fühlen. Ähm, da wir diese Doppelrolle haben, äh, sind, haben wir jetzt nicht von irgendwelchen Pressemöglichkeiten... Anspruch genommen. Es gibt allerdings auch von äh, dem Reisebüro Best, was Best Travel, was äh, die ganzen BVB-Reisen organisiert, auch die Möglichkeit mit ähm, dem BVB als äh, Medienvertreter zu reisen. Ähm, da bezahlt man dann und der BVB organisiert halt Transport, keine Ahnung was, Flugzeug fliegt auch mit der Mannschaft im Zweifel ähm, dann zurück und hin. Ähm, wir haben das aber nicht gemacht, wir sind einfach äh, normal als Fans angereist und das ähm, betraf dann sicherlich auch Fast alle anderen Fans, die da waren in der Form oder ähnlich, ähm, haben uns also Flüge gesucht. Marbella selbst hat keinen Flughafen, also fliegt man nach Malaga, sind dann von da aus mit dem Mietwagen nach Marbella gefahren und haben da dann Airbnb gehabt für die acht Tage, die wir da waren. Ähm, ja, und äh, das ist so die Hauptorganisation. Dann ähm, gibt es natürlich einfach Trainingseinheiten, ähm, glücklicherweise, und da bin ich auch sehr sehr froh drum und das möchte ich an der Stelle auch nochmal explizit loben. Ähm, sind dann äh, in der Regel zwei Fanbeauftragte vor Ort. Diesmal waren das Benedikt und Sebastian. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Die haben uns nämlich hervorragend ähm, die ganze Zeit immer mit Informationen versorgt. Äh, da wurde dann einfach eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der alle Leute, die da waren, die konnte man dann, konnte man sich dann vor Ort, konnte man sagen, hey, ich bin da und dann haben die den, dich in die WhatsApp-Gruppe geholt. Da wurden immer zeitnah alle Informationen Mitgeteilt. Also wann ist ein Testspiel, wo ist das Training, ist das Training öffentlich oder nicht zugänglich, ähm, wie ist das mit Tickets fürs Testspiel, wann muss man da sein, was ist mit anderen Fans zum Beispiel, das war gerade beim Spiel gegen Rotterdam ähm, ein bisschen problematisch, zumindest im Vorfeld, am Spieltag selber dann nicht ähm, und die haben uns dann einfach auf dem Laufenden gehalten, haben dann immer am Tag vorher geschrieben, alles klar, morgen Trainingseinheit, 10.30 Uhr, 16.30 Uhr, beide öffentlich, viel Spaß, wir sehen uns am Trainingsgelände. Und wenn dann jemand gefragt hat, oh, wie komme ich denn dahin, dann haben sich die Fans auch untereinander geholfen in dieser WhatsApp-Gruppe. Irgendwelche Leute haben dann Buslinien rausgesucht, die zum Trainingsgelände fahren und sowas. Das war schon ganz nett. Also da wird vor allem von Fanbetreuungsseite aus viel getan. Der BVB selbst macht da jetzt gerade für Fans organisatorisch eigentlich nichts. Also BVB selbst, wenn man die Fan. Beauftragten mal ein bisschen rausschneidet quasi aus diesem Konstrukt, also sportlich, Social Media oder sowas, ähm, äh, da wird organisatorisch nichts übernommen, aber die Fanbeauftragten haben dann im Namen des BVB an einem Abend auch noch zu einem sogenannten Fanabend eingeladen, sprich ähm, eine Kneipe gesucht, wo Platz für alle mitgereisten Fans war und dann zu einem Abend eingeladen und für die ja, Unterstützung und Begleitung im Trainingslager gedankt auf Kosten des BVB. Ich habe sehr viel gegessen an diesem Abend.
1: <lacht> ähm, ja, das klingt aber eigentlich dann äh, wirklich von der Organisation zumindest, was ähm, ja die Fernbetreuung angeht, dann wirklich ganz gut. Aber dann das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ähm, ich selbst war jetzt noch nie in einem Trainingslager, ähm, aber so ein Thema, was ja immer so ein bisschen immer mitschwingt und irgendwie auch so oft so, glaube ich, ein bisschen als... Ähm ja so als Gradmesser äh, benutzt wird, wie so das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans ist, ähm, ist ja immer so, wie nah kommt man sozusagen an die Leute dann im Trainingslager ran und wie wie fannah, in Anführungsstrichen, zeigen sich da auch so vor allem dann die, die, die Spieler. Ähm, von daher, vielleicht kannst du da irgendwie was zu sagen, Sepp. Ähm, wie habt ihr das jetzt dieses Jahr wahrgenommen? Ähm, hat man sich da von Spielerseite bemüht, sage ich mal, auch, ähm, ja, auch mal wirklich den Kontakt zu den Fans zu suchen, weil man ist natürlich, hat natürlich sonst nicht so viele Gelegenheiten, sag ich mal so, ähm, ja, so nah beieinander zu sein ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie hat sich das dieses Jahr dargestellt, weil ich kann mich erinnern, es gab ja in der Vergangenheit auch mal Phasen, wo, ähm, ja, alleine schon irgendwie, glaube ich, das sehr schwierig war, überhaupt die Trainingseinheiten zu erfolgen, weil man da irgendwie, keine Ahnung, Kilometer weit weg war und da irgendwie nicht richtig ran konnte. Ähm, ja, wie waren das dieses Jahr eigentlich?
2: Also, man hat auf jeden Fall aus dem letzten Jahr gelernt, Letztes Jahr Mabea war sehr schwierig, sage ich mal, das hatten wir ja auch in unserem Bericht erwähnt, dass, da, dass es da wenig Berührungspunkte gab. In diesem Jahr hat man da deutlich draus gelernt. Also es wurden dreimal Autogramme nach dem Training geschrieben, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, was bei 60 Besuchern ja schon eine gute Anzahl ist, dass man sich dreimal... Nach dem Training dahin begibt, dann sollte auch eigentlich jeder Fan von jedem Spieler ein Autogramm bekommen haben, in etwa. Dann gab es natürlich das obligatorische Gruppenfoto Mannschaft mit Fans und ähm, bei einer Vormittagseinheit haben sich Marcel Schmelzer und Luca Unbehauen auch unter die Fans gemischt, äh, Fotos gemacht, Autogramme gegeben und äh, da auch einen kleinen Plausch gehalten. Und beim Fanabend war Sebastian Kehl zu Gast und hat sich dort mit den anwesenden Fans unterhalten. Was natürlich zeitlich sicherlich eingeschränkt ist, weil dieser Abend nicht unendlich lange geht. Aber er ist immer mal wieder aufgestanden und zu einem anderen Platz gegangen, um auch wirklich mit möglichst vielen Leuten sprechen zu können. hat dann noch... Fotos mit den anwesenden Leuten gemacht. Ich denke, da hat man sich auf jeden Fall in die richtige Richtung begeben. Die Fans waren, waren sehr zufrieden damit. Das ist sicherlich dann, hört sich dann wie Jammern auf hohem Niveau an, wenn man das jetzt irgendwie kritisieren möchte. Ich würde es trotzdem als Schritt in die richtige Richtung bezeichnen, denn wenn man das mit Trainingslagern von vor zehn Jahren vergleicht oder so, dann sind die Spieler schon noch Recht abgeschottet, sage ich mal. Also so nah dran wie vor zehn Jahren ist man nicht. Aber wenn man zum Mannschaftshotel fährt, wenn der Bus ankommt, kriegt man sicherlich auch noch ein Autogramm oder ein oder ein Foto. Aber ähm, ja, es ist, es ist ein sehr guter Weg, auf den man sich begeben hat, aber es
0: könnte natürlich immer noch ein bisschen näher sein. Ich, ich kann das an der Stelle noch kurz konkretisieren. Ähm weil man dieses abgeschottet und nah dran vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man das nicht bildlich vor Augen hat. Und ich versuche jetzt ein Bild zu zeichnen in euren Köpfen. Also stellt euch einfach gut vor, was ich äh, male. <lacht> ähm, <lacht> Sie haben in der Regel, ähm, das, die, das Trainingsgelände in Mabea besteht zumindest der Bereich, in dem der BVB trainiert, aus drei Plätzen. Davon sind zwei voll große Plätze, quasi jeweils mit der kurzen Seite aneinander. Also es fängt an mit Tor. Lange, lange Kante, dann Tor an Tor aneinander, dazwischen ist ein hoher Zaun mit, mit Sichtschutz äh, und dann ist rechts von dem zweiten Platz quasi, ist noch so ein kleiner Fußballplatz und ähm, wenn man jetzt auf dieses Trainingsgelände kommt, ist rechts von dem ersten Platz, also an der langen Kante, ne, vom Tor aus gesehen rechts, ähm, war alles, was mit BVB zu tun hatte, inklusive Presse. Also die Presse hatte dann so eine kleine Holztribüne, wo sie drauf sitzen durfte. Und dann gab es noch die gleiche Holztribüne, einmal für geladene Gäste. Michael Zorc, Aki Watzke, aber auch äh, der, der größte Aktionär von Borussia Dortmund, der dann auch vor Ort war, durfte dann da sitzen. Also für, für hochrangige Gäste und VIP quasi. Und am Ende dieses Platzes, auf der Seite, ist die Mannschaft immer aus dem Bus ausgestiegen. Dann stand da das Fitnesszelt. Und da haben die sich halt warm gemacht und keine Ahnung. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite also auf der linken Längsseite quasi des Fußballplatzes waren die Fans postiert. Das heißt, es gab eigentlich wirklich nur dann Berührungen, wenn die Mannschaft bewusst nach dem Training hingegangen ist. Das war zum Beispiel, ich war 2008, wenn ich mich nicht irre, oder war es 2007? In einem der beiden Sommer, wahrscheinlich sogar in beiden, oh Gott, ich glaube, es waren beiden Sommern, im Sommertrainingslager, einmal in, äh, am Zürichsee und einmal in Donau-Eschingen. Ähm, und da war es tatsächlich auch noch so, dass die Mannschaft vom Bus bis zum Trainingsplatz oder bis zur Kabine einfach durch die Fans durchgelaufen ist. Und gerade in, in, in wie hieß es denn, Feuersbach? Also am Zürichsee war das damals, ähm, war, war das super locker. Also ähm, da, da gab es überhaupt keine keine Trennung, oder da war nie jemand dabei, der gesagt hat, ey, nee, jetzt nicht, oder was auch immer, der irgendwas trennen wollte, sondern die, die Spieler sind aus dem Bus gestiegen, sind in die Kabine gelaufen und du konntest hingehen und sagen, yo, Delrin, äh, wie schaut's <lacht> aus, ne? und ähm, das war schon einfach näher, und die Spieler sind tatsächlich auch auf dich zugekommen, die kamen dann morgens äh, rum, Teddy Debert zum Beispiel war früher immer ein herausragendes Beispiel, der ist immer zu Beginn des Trainings zu den Fans gegangen und hat einen guten Morgen gewünscht, oder einen guten Tag, so, und sowas, das sind so Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, ne? Natürlich wird ähm, keiner der anwesenden Fans, die jetzt da waren, äh, darüber meckern, nachdem er vier Autogramme bekommen hat, drei davon von Mats Hummels oder was auch immer, ähm, wird darüber meckern, dass da niemand guten Morgen sagt. Aber das ist halt, das ist nochmal dieses, äh, das, das echte Interesse der Spieler ist halt nicht da und äh, man merkt, dass es für die so eine Pflichtaufgabe, die sie, die sie ab handeln Und der BVB möchte eigentlich auch gar nicht mehr Kontakt, glaube ich, sondern die sagen schon, steigt ihr mal da in den Bus. Ja, Und da gibt es auch noch für die Leute, die nicht im Bus sitzen, irgendwelche äh, Bullies mit abgedunkelten Scheiben, damit niemand sieht, ob jetzt Thomas Delaney oder Marcel Schmelzer zurück zum Mannschaftshotel fährt. Ähm, und das ist schon alles sehr für sich, auch wenn es deutlich besser geworden ist. Und das möchte ich an der Stelle tatsächlich auch, wie wie set schon sagte, betonen, weil... Die Fans, die da waren, ich glaube, von denen hatte keiner was zu meckern. Wir haben ja auch dann Gespräche geführt nach dem Training und haben uns mal gefragt, wie so die Stimmung ist und was die Leute sagen. Und die waren alle zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Deshalb ist das Jammern auf hohem Niveau, aber es war halt auch schon mal besser. Und da würde ich ja, mir gut, wünschen, das ja. dass der Verein nochmal wieder hinkommt.
1: Ja, das, das wäre jetzt mein Punkt gewesen, weil ähm, ihr habt jetzt beide gesagt, dass es zum einen, dass es besser war und dass es aber halt irgendwie im Vergleich zu vielleicht den letzten paar Jahren dann auch wieder ein Schritt mehr so in die richtige Richtung ist, heißt ich meine pessimistische Vermutung wäre jetzt, dass das Rad sich da in der Richtung vielleicht auch schon so zu weit weg von den Fans getreten hat, als dass es jetzt noch viel besser wird, als es jetzt gerade ist, aber gut. Vielleicht werden wir da auch in den nächsten Trainingslagern irgendwie eines Besseren belehrt. Aber das wäre jetzt auch so meine Vermutung, weil ich das auch eigentlich so von, wie gesagt, ich war zwar noch nicht im Trainingslager, aber so, wie ich das immer mitbekomme, auch eher so wahrnehme, dass man das vielleicht auch gar nicht will. Und wenn man auch so, wie du das geschildert hast, wie das jetzt konstruiert war, sage ich mal, der Aufbau des, des Trainingslagers und wo dann die Fans saßen und, und wo die Spieler her, herkommen und so weiter, dann klingt das ja wirklich auch so, als ob es dann am Ende des Tages, wenn man halt als Spieler möchte, dann kann man sicherlich diesen Kontakt irgendwie haben und wenn nicht, dann kann man sich halt auch komplett da raushalten und ähm, ja, dann überlässt man es am Ende des Tages irgendwie den Spielern, was ja auch okay ist und dann sieht man ja irgendwie auch, wer da, wem es da wirklich was dran gelegen ist und wem halt nicht ähm, und ja, da, da glaube ich, gibt es dann wahrscheinlich wirklich nicht so viele, die sich da wirklich sehr, sehr viel für interessieren. Ähm, gut, jetzt hast du aber schon irgendwie so schön geschildert, wie das Ganze da so aufgebaut war, dann können wir glaube ich auch mal zum Sportlichen kommen. Ähm, bei der Gelegenheit, äh, Lassen sich, glaube ich, ganz gut ähm, zwei, drei Fragen, ähm, die dazu kamen, die so generell das Trainingslager und, und ja die, die, die ganze sportliche Vorbereitung angeht, betreffen. Ähm, nämlich einmal habe ich hier ähm, vom MS, heißt er, einen äh, Tweet gelesen. Der hat geschrieben, ähm, es wurde oft behauptet, dass lasch und lustlos trainiert wurde. Wie dahingehend euer Eindruck war, ähm, und da vielleicht auch ganz grundsätzlich ähm, eine Frage, die von The Sandman kam, die auch so ja, eher grundsätzlicher Natur ist, nämlich ähm, welcher Spieler euch am meisten überrascht hat ähm, im Trainingslager und wer euch bei euren Beobachtungen irgendwie überhaupt nicht gefallen hat, falls ihr das überhaupt so so ausmachen könnt. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt von mir selbst vermuten, wenn ich so eine Trainingseinheit beobachte, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht jede Übung bis ins Detail beobachten. Man kommt dann wahrscheinlich irgendwie ins Schwätzen und so und die Sonne scheint und ist alles ganz schön. Aber vielleicht habt ihr <lacht> ja doch irgendwie so ähm, ja, nachhaltige Eindrücke damit genommen.
2: Also, wir haben das schon immer sehr, sehr genau beobachtet, <lacht> was da passiert. Wir haben selten miteinander gesprochen beim Training. <lacht> äh, habt ihr auch noch mit dabei gehabt? <lacht> weil, wir, weil wir ja auch den ganzen Tag aufeinander gehockt haben und dann. Äh, ist man auch mal froh, wenn man anderthalb Stunden seine Ruhe hat? <lacht> Nein, also klar, man unterhält sich natürlich, man, äh, man äh, wenn man irgendwelche absurden Szenen, äh, Szenen sieht oder so oder irgendwelche Dinge, die die gerade sehr gut gemacht wurden oder so, dann weist man sich schon mal drauf hin. Äh, man spricht auch mal mit den anderen anwesenden Journalisten und äh, kann gar nicht alles im Blick haben, weil auf der einen Seite oft die Torhüter trainieren, auf der anderen Seite... Ähm, ein Teil der Mannschaft in der Mitte vielleicht noch die, die Jugendspieler mit, mit Otto Addo eine separate Übung machen gerade. Ähm, ist natürlich sehr ähm, schwer, alles im Blick zu haben, immer. Äh, zur Intensität, die variiert natürlich. Also es gab sicherlich Einheiten, die schon eine sehr, sehr hohe Intensität hatten. Aber wenn du, wenn du morgens mit einer sehr hohen Intensität trainierst, dann musst du nachmittags natürlich ein bisschen runterfahren. Du willst ja auch keine Muskelverletzungen riskieren und so. Ähm, ich tue mich immer sehr schwer damit, wenn, wenn Journalisten das so bewerten. Also wenn es nicht gerade sehr eindeutig ist, mhm. ähm, sind wir einfach auch keine, keine Athletiktrainer, die jetzt irgendwie ja, oder eben. die Daten haben, äh, die dann wissen, wie jetzt die Intensität gesteuert werden muss. Und, ähm, ich habe das auch nicht so gesehen, dass Lasch trainiert wurde. Also es gab sicherlich Einheiten, die ein bisschen entspannter waren, aber es gab auch Einheiten, in denen es etwas mehr zur Sache ging. Es gab sehr, sehr viele Trainingsspiele, die dann schon ein recht hohes Tempo hatten, fand ich. Ähm, ja, also ich, ich würde ich jetzt vorstellen. nicht so unterschreiben.
1: Ja, also ist ein anderer User hat sich hier aus so ein bisschen, ich weiß nicht, angeblich oder scheinbar hat irgendein Sky Reporter etwas in der Richtung gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch ein bisschen dann einfach das, die, Training, äh, die, ähm, die Testspiele mit dem, mit dem Training irgendwie gleichsetzt. Und wenn man dann halt irgendwie nach ein paar Trainingsanheiten noch irgendwie noch so ein Testspiel hat, wo man vielleicht nicht die beste Leistung abruft, dann ähm, das ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, verfehlt daraus irgendwie zu konstruieren, dass auch das Training als solches irgendwie ja nicht, nicht intensiv oder lasch oder sonst was gewesen ist. Von daher vielleicht verwechselt man da auch so ein bisschen die Beobachtung in den Testspielen mit dem, was da im Training dann wirklich passiert ist, ja, weil da würde ich mir auch eher nicht anmaßen, das so richtig zu bewerten.
0: Wobei äh, der Sky-Kollege tatsächlich auch jeden Morgen und jeden Nachmittag da war. Also ich, das, die Verwechslung würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, sondern ähm, ich, ich glaube, es lag tatsächlich oft an den Arten der Einheiten. Also ähm, ich, ich erinnere mich zum Beispiel, mir fallen jetzt aus dem Kopf zwei Einheiten ein, wo ich echt gedacht habe: boah, das ist jetzt, da, da werden sie jetzt getrieben, richtig? Ähm, und das war einmal so eine Torhütereinheit, die war richtig, richtig fies, weil da war es irgendwie ähm, von einer Seite zur anderen laufen. In der Mitte kam dann ein Ball, den man wegfausten oder fangen musste und dann am Ende wieder ähm, Liegestütz. Also Liegestütz, mhm. losrennen. Ball wegfausten, weiterlaufen. Liegestütz, losrennen. Also das war eine richtige Schweineeinheit und danach lagen die auch alle äh, mehrere Minuten auf dem Boden, weil da mussten sie, ich glaube, zehnmal hin und her und dann waren die richtig platt. Also, dass mhm. da. Ähm, nur lasch und locker trainiert wurde, würde ich jetzt nicht sagen. Und äh, wie Sepp schon sagte, war da auch viel mit, mit äh, Pass und, und Trainingsspiele und ganz oft einfach auch auf kleinerem Raum irgendwie Pressing und Passverhalten. Also Kurzpass mit Pressing und da, da wetzt du natürlich schon auch die ganze Zeit hinterher. Auch wenn es erstmal lasch aussieht, weil halt fünf Leute sich nicht so viel bewegen, aber die anderen beiden geben halt schon Kette. Ähm, deshalb würde ich jetzt nicht, nicht sagen, dass da ähm, nicht intensiv oder lasch trainiert wurde. Ich, ich fand, an manchen Stellen waren sie schon, das habe ich dann vor allem, hätte ich es dann im, im, in den Testspielen bemängelt, da war dann die Zweikampfführung schon ein bisschen, okay, es ist halt Training. Ja, da würde ich mir schon wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr zur Sache gehen, um dann auch diese Härte, die sie auch brauchen, für ähm, ja den, den Spielbetrieb auch noch ein bisschen besser zu simulieren. Ähm, und da gab es auch einfach ähm, Einheiten, da haben sie gegen Steckfiguren taktisch verschoben, verschieben geübt, die, glaube ich, inhaltlich sehr wertvoll war, aber natürlich, wenn du gegen Steckfiguren spielst, die einfach nur am Boden <lacht> stehen, dann brauchst du halt nicht so viel Bewegung und dann ist das körperlich nicht, nicht so, so viel trennen, ja. Nee, aber alles in allem würde ich jetzt nicht sagen, die haben Lasch trainiert, sondern ich glaube, die Arten der Einheiten waren oft solche, dass da jetzt nicht unbedingt auf Körperlichkeit gegangen wurde.
1: Mhm. Ähm, da habe ich jetzt noch zwei ganz ähm, konkrete Fragen zum Training. Das eine interessiert mich auch selbst sehr. Äh, Ach so, sehr, äh, was weil, mir gerade noch auffällt. Äh,
0: auffällige Spieler haben wir gar nicht gesagt, Sepp.
1: Ach so, stimmt. Genau, ja. stimmt. Ja. Äh, vielleicht an der Gelegenheit, es wurde auch nach ganz bestimmten Spielern gefragt. Vielleicht, wenn ihr das sowieso reinpacken könnt. Also einmal haben ja, wir eine Frage, man. die sich ähm, ähm, um Paco Alcacer dreht. Ähm, Geht es ein bisschen in die gleiche Richtung wie Larsch's Training? Nämlich wirkte Paco Alcácer wirklich so lustlos, wie teilweise geschrieben und berichtet wurde, schreibt der Chris W. Ähm, ja, vielleicht erstmal dazu.
2: Ähm, Paco fand ich nicht lustlos. Ähm, ich fand ihn auch nicht äh, prinzipiell missmutig. Er hat mich einmal ähm, mit einem Blick getötet. Ähm, <lacht> <lacht> das äh, war, war relativ lustig, also zumindest für uns. Ähm, es gab, äh, gab drei kleine Felder, wo jeweils drei Spieler drin standen und dann hat man sich den Ball quasi wie beim Volleyball zugespielt. Also ein Spieler hat den Ball angenommen, der nächste hat ihn hochgehalten, der dritte hat ihn dann ins nächste Feld gespielt. Also das okay. Feld konnte er sich dann aussuchen, ob er jetzt Feld A oder Feld B nimmt, äh, war dann war dann egal, je nachdem wo er am besten hinspielen kann. Und ähm, Paco stand mit Hakimi und mit äh, Matteo Morey im, im Feld und das immer wenn der Ball ja. bei wie bitte? Das spanische Trio. Ja genau, das spanische Trio. Hm, okay. Und immer wenn bei einem Trio der Ball runtergefallen ist, dreimal, dann mussten die zehn Liegestütz machen. Und es war dann tatsächlich so, dass Matteo Morey und Ashraf Hakimi äh, ein bisschen locker drauf waren und das Ganze etwas witzig genommen haben und denen der Ball recht häufig runtergefallen ist. Und äh, ja, dann ähm, mussten die halt immer Liegestütz machen und Paco sagte dann irgendwann schon so, kann ich in ein anderes Team bitte, <lacht> weil er dauernd Liegestütz machen musste und dann haben die drei irgendwie abgesprochen, dass sie sich jetzt endlich mal zusammenreißen und, äh, und richtig spielen und dann fliegt ein Ball Genau in die Mitte von den dreien und die drei können sich nicht entschließen, wer ihn nimmt und er fällt einfach stumpf auf den Boden und wir haben uns kaputt gelacht auf der Tribüne, <lacht> ähm, weil, es, weil es irgendwie so, so eine gute Situationskomik war und äh, scheinbar haben wir ein bisschen laut gelacht und äh, Paco hat mich dann mit einem sehr äh, wütenden Blick gestraft.
1: Ja. Das klingt ja jetzt nicht so, als ob er da irgendwie so sehr, weiß ich nicht... Ähm ja, um, ich glaube, es hat also ihn schon sehr
2: genervt, dass er, ja, er, er es hat ihn, glaube ich, schon sehr genervt, dass er im Verliererteam war. Also <lacht> der Biss ist auf jeden Fall noch da. <lacht> Stimmt.
0: Ich, ja. Mir ist zum Beispiel auch später nochmal ein äh, Testspiel aufgefallen. Das war so ein kleines. Das war, glaube ich, die Gruppe. Da hat er mit Reus, Delaney, Hazard, äh, Holland. Also, ich glaube, es waren nur die Rekonvaleszenten, die da trainiert haben. Die haben da so ein 3 gegen 3 Trainingsspiel gemacht. Auf, auf, beiden Seiten waren zwei kleine Tore. Und da wirkte Paco schon sehr engagiert. Und da hat er auch genetzt und hat sich die, die Chancen auch nicht entgehen lassen, da vielleicht nochmal so eine Duftmarke zu setzen nach dem Motto, alles klar, ihr könnt ihr vielleicht diesen, diesen 19-jährigen Buben kaufen, aber ich treffe das Tor trotzdem noch. Ähm, das, da, war nicht mein Eindruck, dass er sich, dass er sich hängen lässt. Auch wenn, äh, der Kollege von der Bild das so vermeldet hat, wofür er dann auch noch einen, sehr lustigen Angriff äh, Anruf vom Pressesprecher bekam. Das war ja. amüsant für uns.
1: Das klingt also, um vielleicht da mal so einzuhaken, also mit dem Holland-Transfer, es sagt ja auch wirklich beim BVB niemand von den Verantwortlichen, dass jetzt dass man jetzt damit zu rechnen ist, dass der jetzt 90 Minuten jedes Spiel in der ganzen Rückrunde machen wird. Also ist ja auch wirklich, weiß gar nicht, wo das herkommt, jetzt zu sagen, dass jetzt al Alcacer irgendwie gar keinen Platz mehr hätte irgendwie in der Mannschaft. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass er auch überhaupt gar keinen Grund hat, jetzt irgendwie sich da hinzulassen und jetzt so zu tun, als ob jetzt äh, ja seine ganze Karriere beim BVB irgendwie äh, zwangsläufig irgendwie dahin ist. Das ist ja totaler Unfug. Also der wird noch seine Zeiten sehen, denke ich. Und ähm, von daher kann ich mir das auch vorstellen, dass er da entsprechend auch irgendwie auf sich aufmerksam machen will. Ähm, ein anderes Spiel, an dem auch noch gefragt wurde, ist, äh, oder zwei sind es genau genommen, sind eher ähm, ja so aus der zweiten Reihe, die nicht so viel bzw. Also fast gar nee, also in einem Fall nicht so viel, in einem Fall gar keine Spielzeit gesehen haben in der Hinrunde, nämlich ähm, einmal der Leo Ballerdi, da wurde auch gefragt von Matthias Dertinger, äh, wie der euch so gefallen hat, ähm, ja, und ob man da irgendwie den Eindruck hatte, dass er sich für weitere Einsätze empfohlen haben könnte. Und ähm, natürlich, da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber reden, weil es jetzt auch noch ein anderer, ähm, auf andere Weise ähm, ja ein Thema wurde, nämlich äh, Giorena, der ähm jetzt ein ähm, in den Profikader vom BVB gerückt ist ähm, und da hat mich auch der Philipp König zugefragt, ähm, ob der ja so nachhaltig irgendwie auf sich aufmerksam ähm, gemacht hat, dass er wirklich eine Kaderalternative ähm, sein könnte. Weiß nicht, dass ich, ob ihr zu den zwei vielleicht noch was sagen könnt. Wir haben jetzt gerade gehört, ähm, ah nee, das war nicht, äh, das war Morel äh, bei dem ähm, Hochhaltsspiel, ne, das war nicht äh, genau. die Verena. Ja, ähm, vielleicht habt ihr von den beiden noch was mitbekommen, was ihr was zu sagen. Können. Ich meine, wir können ja auch eine Meinung zu haben, unabhängig vom Trainingslager.
0: Also ich, ich würde jetzt generell einmal sagen, dass mir, anders als letztes Jahr, wo ich tatsächlich bei manchen Spielern gedacht habe, okay, die, die ballern sich jetzt voll rein. Ich glaube, da war es das äh, Isaac, der mir positiv aufgefallen war zum Beispiel. Ähm, fand ich das dieses Jahr im Niveau relativ ähnlich bei allen. Ich weiß noch nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ähm, Alle gleich gut
1: oder gleich schlecht.
0: Ja, eben. Ähm, was dann natürlich auch ähm, hier für... für Balerdi und Rayner gilt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die abfallen. Gerade bei Balerdi äh, nicht. Bei Rayner merkte man manchmal schon noch, dass er ähm, sich nicht nicht äh, ein Positionsspiel im Zweikampf oder so, da merkte man schon noch, dass er da nicht ähm, die Erfahrung hat, die andere haben. Ne? Dass ein Witzel ihm den Ball ablaufen kann. Klar, So. Ne? das hat man auch bei Tobi Raschel gemerkt. Aber ähm, das, das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die sind massiv abgefallen. Mhm.
1: Ja, das wäre ja auch, ich meine gut, durch den Abgang von Weigel sind da jetzt ja auch, ähm, ja, ist da auch noch ein bisschen Platz frei geworden jetzt. Von daher, ähm, ja, bin ich da mal gespannt, gerade was Balerdi angeht auch, ähm, ja, was da noch kommt.
2: Wieso ja. das alles? Ne, ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, äh, ich, ich finde, dass ähm, sich alle auf ähnlichem Niveau bewegt haben, spricht auf jeden Fall für Geo Reyna also der kommt aus der, mhm. aus der Jugend und konnte da schon sehr gut mithalten. Also ich halte auch recht viel von ihm ähm, und äh, gehe auch stark davon aus, dass er in der Rückrunde den ein oder anderen Einsatz zumindest äh, dann als Joker oder so bekommen wird ähm, und äh, sehe das durchaus positiv, wie er sich da im, im Trainingslager präsentiert hat. Ähm, der hat die Einheiten immer sehr konzentriert mitgemacht ähm, bei diesem Hochhaltsspiel ist er, ähm, hat er, glaube ich, nie verloren. Kann das sein? Er war, glaube ich, glaub, ich mit Guerrero kein und Sagadou ist. es nie verloren hat, oder? Äh, dann hat er nur einmal verloren, glaube ich. Ja, ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr selten. Mhm, war mit Sagadou und Guerrero, glaube ich, in einer, in einer Truppe. Ja. Ähm, das, das spricht sicherlich auch für ihn. Bei Ballerdi fand ich fand ich auch gut die Leistung. Hat mir sehr gut gefallen im, im Training mit Sagadu mit und Hummels in der Dreierkette. Übrigens deutlich besser gefallen als Manuel Akanji zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm,
2: Manuel Akanji, fand ich, wirkte ein wenig hinten dran Ich weiß mhm. nicht genau, woran es liegt, ähm, aber mh, ich will jetzt auch nicht auf ihn, auf ihn drauf prügeln, weil äh, Akanji... Ich mag ihn, mag ihn eigentlich sehr, auch als Spielertypen. Aber ich weiß nicht. Also 2019 war scheinbar nicht sein Jahr. Und ja, ich habe hatte das Gefühl, dass 2020 im Trainingslager jetzt nicht unbedingt viel besser anfängt.
1: Ja, das ähm, hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen auch in den ähm in den Testspielen gezeigt, aber bevor wir zu den Testspielen kommen, vielleicht noch eine Frage, die mich vor allem interessiert und die wurde auch, ähm, ich glaube, von einem Oscar aus der Mülltonne oder so ähm, gefragt, und ähm, es kam, kam glaube ich, mehrfach, ähm, wurden Eckbälle trainiert ähm, in, im Trainingslager, sowohl jetzt, ähm, generell jetzt als äh, Eckbälle verteidigen und, äh, und selbst irgendwie Eckbälle durchführen, äh, habt ihr da was gesehen zu, weil ähm, das war ja irgendwie das große Thema Anfang der Saison, wo wir im Podcast hier auch äh, unser Unverständnis geäußert haben, wieso man sowas nicht trainieren kann und dass, dass das ja irgendwie eines der absehbarsten Szenarien ist, die ein Fußballspiel so hergibt. Und ähm, genau, von daher würde mich auch mal interessieren, wurde da was gemacht irgendwie?
0: Ich, ich würde da gerne insofern ausholen, dass äh, ich sagen kann, was ja auch was Positives ist nochmal, an der Stelle ein kleines Lob an den BVB. es waren nur anderthalb Einheiten quasi nicht öffentlich ähm, sprich, die Einheit an dem Vormittag des ersten Testspiels gegen Lüttich, die war nicht öffentlich ähm, und das Auslaufen am Sonntag nach den beiden Testspielen. Aber äh, da war es augenscheinlich laut BVB-Pressesprecher auch wirklich nur ein Auslaufen, ähm, weil halt beide, also alle Spieler, ich glaube dann 25 oder 26, die am Ende da waren, zum Einsatz gekommen sind am Samstag und zwar in zwei Spielen. Ähm, das heißt, ähm, die Theorie, die wir letztes Jahr hatten, vielleicht machen sie es in den Einheiten, die man nicht sieht, würde hier auf eine Trainingseinheit runterbrechen und wenn ich mich recht entsinne, ähm, hat der BVB das dann immer, äh, hatte immer so ein Takeover bei, bei Instagram, wo dann ein Spieler einfach den BVB-Account quasi betreut hat und da irgendwie gepostet hat und in den Stories, die Axel Witzel von dem Tag gepostet hat, war nichts von Ecken zu sehen.
1: Mhm, okay, ja, ja, gut.
0: In den anderen Einheiten, die alle öffentlich waren, wurden keine Ecken trainiert. Mhm. Entschuldige, wenn das ich keine Antwort jetzt...
2: Es, es gab eine Übung, ähm, die könnte man in diese Richtung gehend interpretieren. Ähm, also äh, da, da wurde an der Strafraumgänze wurde quasi wie so eine Mauer abgesteckt mit Steckfiguren. In der Mitte standen zwei, zwei unbewegliche, was sind das so, aufblasbare Figuren. Und dann ähm, wurde drei gegen drei quasi gespielt mit, mit Torhüter. Von außen wurden Flanken reingeschlagen, das waren in diesem Fall Ferrei Führig, Raschel und Rayner, die die Flanken geschlagen haben und in der Mitte wurde dann 3 gegen 3 versucht, also die einen haben verteidigt, die anderen haben versucht das Ding reinzuköpfen. Diese Flanken, das sah quasi so aus, das, das könnte man interpretieren, wenn eine kurze Ecke gespielt wird, dann könnte man so eine Flanke schlagen. Es war erstaunlich, Ungefährlich, was da produziert wurde. Ähm, die Flanken waren jetzt nicht besonders scharf. Also teilweise waren die Flanken am besten, die, die Tobi Raschel mit dem Außenriss geschlagen hat. Ähm, ja, also das könnte man ein Stück weit als, als Eckentraining interpretieren. Aber eine wirkliche Ecke, einen ruhender Ball mit, ähm, 15 Leuten, 20 Leuten im Strafraum äh, wurde so nicht trainiert.
1: Okay. Ähm.
2: Und um, um zum zweiten Teil der Frage zu kommen, ich habe es auch nicht verstanden, warum nicht? Also nee, wir spielen so nicht. druckvoll, wir produzieren äh, häufig Ecken. Ich verstehe nicht, warum man das nicht als Mittel nutzt
1: gut zumindest hat man das verteidigen von Eckern ja so um das äh, Slavia Prag Auswärtsspiel ja so ein bisschen wieder auf die Reihe bekommen ich habe doch mal letztens eine Statistik gesehen dass ähm, dass sich das auch wirklich in den Zahlen äh, ausdrückt und man äh, auch im, im Liga-Ranking seitdem wirklich da ganz gut aussieht. Das ändert aber natürlich nichts dran, dass man nach wie vor offensiv ähm, Ich habe ja meine Saisonwette an die nevin ähm, superditch stiftung ähm, habe ich halt gesagt, ich bezahle für jedes äh, Eckballtor tor vom BVB, ich glaube 10 Euro. Es sind glaube ich bisher 30 Euro zusammengekommen. Also ich muss das noch ein bisschen umstellen, wenn nicht in der Rückrunde jetzt irgendwas Grandioses passiert, weil ähm, die, ähm, ja, was wir offensiv bei Eckballen ausstrahlt, das ist leider ja irgendwie auch schon seit Jahren echt, echt nicht besonders viel. Ähm, von daher, ja. Interessant, dass das ja für jeden
0: ist jeden neuen Punkt in Flensburg auch noch 10 Euro spenden.
1: Wir reden nachher nochmal drüber. <lacht> <lacht> ähm, das wurde ja im letzten Podcast auch, glaube ich, ach du Scheiße, ja. Nee, ähm, vielleicht haben wir später noch Zeit, äh, wenn ihr über Star Wars redet, <lacht> dann können wir auch über andere Sachen noch sprechen. Ähm, nee, dann können wir, glaube ich, mal kurz auch über die Testspiele ähm, quatschen. Ich habe mir selbst tatsächlich nur das Mainz-Spiel ähm, so mit einem halben Auge irgendwie angeguckt. Ihr wart dann natürlich viel näher dran. Ähm, ich bin immer jetzt kein, also ich bin immer ein Skeptiker, was so diese Aussagekraft von Testspielen angeht. Aber ähm, deswegen würde ich die Frage auch eher so ganz allgemein stellen. So hatte auch der ein oder andere User, ich glaube hier, was haben wir hier, Janik Schröder, der auch fragt, bewertet ihr die Testspiele? Ähm, ihm fehlte da so ein bisschen die Körpersprache. Also geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie diese Trainingsfrage ähm, Genau, dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, nicht weiß, wie aussagekräftig sowas immer ist, vor allem nach, ja, auch hartem Training dann halt noch an einem Tag zwei Spiele und so, klar, mit viel Durchwechseln und so weiter, aber vielleicht deshalb wirklich nur so ganz allgemein gefragt, was euch da jetzt genau aufgefallen ist. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie jede Torgelegenheit äh, gelegenheit irgendwie nochmal analysieren. Dazu ist es wahrscheinlich wirklich nicht aussagekräftig genug, aber vielleicht sind euch ja wirklich so ganz grundsätzliche Sachen da irgendwie aufgefallen bei den, bei, äh, bei den drei Testspielen gegen ähm, Lüttich, nord und den FSV um
0: 1.05. Also bei jeder Torgelegenheit wenn wir im Lüttich-Spiel sehr schnell durch. <lacht>
1: das stimmt, ja. Genau, es
2: ist tatsächlich äh, glaube ich die Auffälligkeit auch an dem Spiel, es sollte vor allem defensiv stabil stehen. Also man hat da Dreierkette gespielt. Ähm, ich glaube, da war wirklich der Fokus, wir wollen dieses Spiel zu Null spielen äh, und den Rest würde man dann schon regeln. Ich glaube, das war, das war tatsächlich auch die Aufgabestellung beim Lüttich-Spiel.
1: Hat ja zur Hälfte geklappt dann. Jo. Ja, sogar ganz. Kein Gegentor kassiert. Haben wir halt auch. Ja, ganz aber halt, Ja, das war okay, stimmt. Ja. ja, weiß nicht, das Failout-Spiel, das habe ich selbst gar nicht geschaut. Keine Ahnung, was war da, irgendwas Auffälliges? Oder?
0: Ich fand, das Failout-Spiel hatte für mich auch einfach zwei sehr klare Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war das echt vogelwild hinten. Ähm, auch da wurde mit Dreierkette gespielt ähm, und in der zweiten Halbzeit ging, ist das Spiel dann gekippt und da hat der BVB dann wirklich Kontrolle übernommen und ähm, hat dann vorne auch ähm, aus ein paar schönen Einzelaktionen Tore erzielt. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich immer das Gefühl hätte, der BVB baut jetzt hier krassen Druck auf oder sowas, aber ähm, da war dann Kontrolle im Spiel. Das ist, äh, war gefühlt die einzige Halbzeit an, an diesem Trainingslager, wo mal Kontrolle im Spiel war. Ähm, Außer gegen Lüttich vielleicht noch, aber ich weiß nicht, ob das Kontrolle ist, wenn man auch nach vorne nichts hinkriegt. Ähm, gegen Mainz war dann die die Auffälligkeit, die ich fand, war eine Viererkette auf dem Platz. Ähm, das ist generell etwas, was wir regelmäßig gesehen haben in den Testspielen oder in den Trainingsspielen, die gemacht wurden, weil halt äh, einfach fünf Innenverteidiger da waren, war es immer eine Seite Viererkette, andere Seite Fünferkette beziehungsweise Dreierkette. Ähm, was auf der einen Seite sicherlich dafür spricht, dass man die Viererkette defensiv trainieren möchte und andererseits wahrscheinlich auch trainieren möchte, wie man als Mannschaft gegen eine Viererkette zu spielen hat. Das fand ich sehr gut. Ähm, da wurde aber auch immer munter durchgewechselt. Also ähm, Es gab schon, schon während des Trainingslagers Tweets nach dem Motto, oh, ist das jetzt ein Hinblick auf die Stammelf? Weil dann mal die Viererkette Balerdi, Hummels, Zagadou war. Oder die Fünferkette. Oder Dreierkette in dem Fall die ähm, mhm. Hummelsager du und das wurde einfach bunt gemischt jederzeit, also da hat tatsächlich sogar Mats Hummels mal als rechter Verteidiger gespielt, was ich nicht mhm. gedacht hätte, dass ich es nochmal sehen würde beim BVB und ähm, also rechter Innenverteidiger Vukas ähm, Piszczek war da ausschließlich Innenverteidiger, glaube ich also das wäre vielleicht noch erwähnenswert an der Stelle, mhm. ähm, da war nämlich Matteo Morey und Acha Fakimi rechtsaußen und Nico Schulz und ähm, Rafael Guerrero in der linken Verteidigerposition, Marcel Schmelzer leider äh, verletzt hat, gar nicht mit der Mannschaft trainiert im Trainingslager. Ähm, ja, das, das sind so die, die defensiven Auffälligkeiten und offensiv, weiß ich nicht, Sepp ist, war da irgendwas? Offensiv
2: war es gegen ähm, Feyenoord in der Anfangsphase sehr gut, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass Hakimi und Sancho richtig Bock haben. Mm. Hakimi wirkte dann zeitweise etwas angeschlagen, blieb auch zwei, dreimal sitzen und auch Sancho, ja, also der wirkte dann ein wenig lustlos und dann haben wir auch ein bisschen den Faden verloren. Ähm, weiß ich nicht, woran es jetzt lag. Vielleicht äh, keine Ahnung, vielleicht war der Vortag auch sehr hart mit dem Training. Das äh, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Da weiß ich auch nicht mehr genau, welche Einheiten da vorher waren. Ähm, mir kam es schon so vor, dass es offensiv eher eine A-Mannschaft war gegen Feyenoord und gegen Mainz eher die B-Besetzung. Wobei natürlich Paco gegen, gegen, äh, gegen Mainz gespielt hat, glaube ich. Aber das lag vielleicht auch eher da dran, weil dran, weil er verletzt war vorher. Ähm ja, was war noch auffällig? Ich fand erstaunlich, wie Vogelwild man gegen Mainz spielen kann. Also da war zeitweise Mario Götze hinten links als Verteidiger, weil diese Position komplett verwaist war. Ähm,
1: Wer hätte eigentlich dort sein sollen? Nico Schulz, okay.
2: äh, der, der sehr hoch geschoben hat, aber dann irgendwie keine Ahnung, in der Rückwärtsbewegung nicht richtig mitgemacht hat oder so. Also, das war wirklich. Äh, und dementsprechend musste dann natürlich auch jemand anderes die Götze-Position einnehmen und so. Das sah phasenweise wirklich vogelwild aus. Sagadu ähm, war noch der bessere von den beiden Innenverteidigern. Akanji ähm, hat sich in dem Spiel tatsächlich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Man und hat das erste Tor verschuldet. Ja, genau. Kann man, glaube ich, so genau. gesehen ja gesehen. Und ähm, also, das, das sah wirklich wirklich sehr, sehr wild aus. Da weiß ich auch nicht, ähm, die Spieler, also die meisten Spieler, die gegen Mainz auf dem Platz standen, waren beim ersten Spiel nicht anwesend. Mhm. Es könnte also sein, dass die morgens noch eine Trainingseinheit hatten oder zumindest okay. irgendwie im Fitnesszelt waren oder sowas. Das ähm, hatten wir jetzt nicht nachgefragt. Also kann natürlich auch sein, dass die vorher noch, noch richtig Kondition gebolzt haben und dann einfach völlig am Ende waren. Mhm. Ähm, das würde das zumindest etwas erklären. Mhm. Ähm, ja, ansonsten hing diese Mannschaft gegen Mainz etwas in der Luft. Und äh, die Dreierkette gefiel mir in beiden Spielen deutlich besser. In, gegen Lüttich und gegen Feyenoord wirkte deutlich stabiler. Äh, was auch daran lag, dass gerade gegen Feyenoord äh, Hummels und Piszczek beide extrem viele Kommandos gegeben haben. Also Hummels noch deutlich mehr als Piszczek, aber die beiden haben viel gesprochen und gegen Mainz, es ist ja nicht viel los bei so einem Testspiel. Man kriegt ja eigentlich alles mit, was gesprochen wird. Gegen Mainz hatte ich das Gefühl, der Einzige, der mal was sagt, ist Marvin Hitz. Und sonst gibt es kein, fast keine Kommunikation auf dem Rasen. Und äh, das ist dann vielleicht auch ein Indikator dafür, warum es nicht ganz so, ganz so gepasst hat gegen Mainz.
1: Da mhm. habt ihr auch, auch schon eine Frage, ähm die ich auch noch hätte stellen wollen, eigentlich mitbeantwortet von Fabio von Simons, der nämlich gerade nach diesen taktischen Ausrichtungen gefragt hat. Er hat das ein bisschen, gerade was jetzt die Kette angeht, mit dem Holland transfer in Verbindung gebracht, also ob Fabio durch den Transfer irgendwie auf Kette umstellen wird. Weiß ich, was so euer Eindruck ist, ob man das mit diesem Transfer in Verbindung bringt. Ich hatte jetzt natürlich nur das mitbekommen, was die Verantwortlichen vom BVB so alles von sich gegeben haben. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als ob der Transfer jetzt an der an der, an der der taktischen Ausrichtung jetzt so wahnsinnig viel was ändern wird, oder? Was weiß ich, was war da euer Eindruck?
0: Also einmal fand ich, die taktischen Ausrichtungen gegen Mainz waren schon, und da möchte ich die Mannschaft jetzt vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen in Schutz nehmen, da wurde schon sehr viel umgestellt. Also das Spiel begann mit einem 4-3-3, würde ich sagen. Erste Halbzeit mhm. zumindest wurde das ja. quasi durchgängig gespielt, mit Raschel alleine auf A6, Götze und Brand auf den Achterpositionen quasi. Und dann, vorne halt drei Angreifer. Und das ist mit jeder Auswechslung hat sich die taktische Formation geändert. Also am Anfang haben dann irgendwie noch, hat Paco alleine gestürmt in der Mitte. Dann kam irgendwann, äh, Haaland dazu. Dann haben sie zu zweit gestürmt. Dann war es halt irgendwie ein 4-4-2. Dann ist Paco rausgegangen, dann wurde es 4-2-3-1, weil Ferrai auf die 10 gegangen ist und Boyamba ist von links nach rechts hin und her. Und also das war gegen Mainz schon ein bisschen wilder, was da noch ausprobiert wurde und wie die Spieler eingesetzt wurden. Ähm, generell würde ich sagen, ähm, dass das kein zwingender Wechsel auf die Viererkette ist. Ich glaube, Favre hat im Kicker-Interview jetzt, also im Trainingslager wurde das geführt und das wurde dann jetzt veröffentlicht, nochmal gesagt, äh, sein Lieblingssystem ist eigentlich 4-3-3 fand ich als Aussage insofern interessant, als dass er das beim WVB, glaube ich, einmal hat spielen lassen in der gesamten Zeit und wir ja wie eigentlich die Spieler dafür gehabt hätten, zumindest auch letztes Jahr schon. Ich habe mir dann auch, das ist vielleicht die lustigste Anekdote, die ich erzählen kann, im Rahmen der Medienrunde mit Erling Holland erlaubt, ihn zu fragen, oder ich wollte ihn fragen, das ist dann ein bisschen missglückt, wie er denn so seine, also ob er sich zutraut in, in, in so einem 3-4-3-System jetzt zu spielen, mit sehr agilen Stürmern, die auf die Position wechseln, die sich viel bewegen, die nicht so so ein klassischer Mittelstürmer sind. Ähm, das resultierte dann darin, dass ähm, der BVB-Pressesprecher agil einfach nur mit schnell übersetzte und er mich dann fragte, you think I'm not fast? <lacht> war, dann war er sehr bestürzt aufgrund meiner Frage und fragte dann, you want a race? Und dann habe ich gesagt, nee, 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 lass mal, ist okay. Heute <lacht> okay, nicht. Ich, 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 ich habe
1: keine Schuhe mit, sorry. Ähm, <lacht> Ja, also Sepp hat sich den Unmut von Alkassa auf sich gezogen, du von Horland. Ähm, Schwarz-Gelb, die hat insgesamt eine gute, gute Visitenkarte abgegeben, habe ich einen Eindruck.
0: Ja, vor allem bei Stürmern vom Borussia ja, ja, ja,
1: genau. Ja, kein Wunder, dass keine Stürmer zum BVB kommen wollen.
0: <lacht> immerhin, immerhin hat die Frage äh, an mich ist dann zum, äh, zu, zur Kicker-Überschrift gereicht. Und das war tatsächlich insofern auch ganz lustig, weil Horland und das war so mein, mein Takeaway aus dieser Medienrunde mit ihm. Ähm, er hat vorher relativ einsilbige Antworten gegeben und immer, wenn man ihm eine geschlossene Frage gestellt hat, also bist du eher der Spielertyp oder der Spielertyp, hat er einfach nur gesagt, der Spielertyp, <lacht> ähm, ne, also äh, Tipp an alle Journalisten da draußen, die irgendwann mal mit Erling Holland zu tun haben, stellt offene Fragen, weil dann muss er reden, sobald ihr eine geschlossene Frage, der ist immer noch Skandinavier, der sagt ja oder nein, wenn du ja oder nein anbietest, ähm. Nee, aber aus dem, äh, der Story wurde dann, äh, dann hat äh, der Kollege von von der Funke Mediengruppe hat dann meine Frage ein bisschen cleverer formuliert und hat dann äh, gefragt, hey, pass auf, ähm, also erst hat er gefragt, was sind denn so deine typischen Eigenschaften, weil du bist ja groß gewachsen, dann hat er gesagt, ja, since I'm obvi obviously not very fast, um, <lacht> I have to be strong, äh, na, ich muss ein gutes Kopfballspiel haben, bla bla bla, mhm. ähm, und dann äh, sagte jemand, oh, und, und du bist offensichtlich gut daran, uns zu veräppeln. Dann hat er gesagt, nee, nee, nicht euch, ihn. Und hat auf mich gezeigt. Also er ist ein guter Typ auf jeden Fall. Er ist, wenn, man, wenn man ein bisschen warm mit ihm wird, dann macht er auch Spaß. Ähm, aber dann hat äh, der Kollege von der Funke meine Frage besser formuliert und hat gefragt, ob er denn sich als alleiniger Stürmer sieht oder ob er ähm, sich halt auch mit verschiedenen Stürmern zusammen kann Und dann kommen wir zurück zur Frage. Äh, daraufhin hat er gesagt, für ihn ist das egal. Also er hat äh, bei Molde als, als alleinige Stürme, äh, Sturmspitze gespielt, ähm, in Salzburg augenscheinlich als Doppelspitze. Ähm, und er traut sich dann auch zu, das in einem relativ fluiden Dreiersturm zu machen beim BVB, weil er sagte, für mich als Stürmer ist eigentlich nur wichtig, dass ich das Tor schieße und das ist egal in welcher Formation immer gleich. Also ähm, glaube ich nicht, dass, dass die Umstellung auf die Viererkette mit dem Transfer von Holland zu tun hat. Wenn denn überhaupt eine kommt, weil, weil nochmal, es wurden immer beide Systeme trainiert. Also es war nicht so, als würde man sagen, es wurde Viererkette oder Fünferkette bevorzugt. Nee, nee, es wurde immer beides trainiert.
1: Hm. Vielleicht in der... Äh an der Stelle, was mich interessiert, du hast jetzt natürlich erzählt, dass, dass da Englisch gesprochen wurde. Ich meine, er hat jetzt nicht wahnsinnig lang in Salzburg gespielt, aber hattest du so von, von der Art, wenn du eine Frage dann irgendwie auf Deutsch gestellt hast, wie er so reagiert hat, das Gefühl, dass es auch so Deutschkenntnisse irgendwie gibt, mit dem man so ja vielleicht auf dem Platz kommunizieren kann? Oder ist das bei ihm alles irgendwie auf Englisch?
0: Es wurden alle Fragen auf Englisch gestellt, außer zwei norwegische Journalisten, die durften dann mhm. auch noch einfach auf Norwegisch fragen. Ähm, aber sonst wurde prinzipiell alles auf Englisch gestellt. Eine Frage war: How your German? Sehr gut.
1: Mm, okay. Gut, Gut, aber das wird ja auch andere Spieler betreffen, die, glaube ich, auch.
0: Ja, eben. Also, ich glaube, ja. auch in der Mannschaft wird generell ähm, ja, ja. entweder Spanisch oder Englisch. Teilweise, ich glaube, hm. die Belgier sprechen dann Französisch sogar. Ja, wahrscheinlich, ja. Also äh, mit, ja. Gut, mit Guerrero glaub, und du, sowas. Guerrero auch, ja. ja, ja. Also, ich, ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Grüppchen und ich glaube, jemand hm. wie Axel Witzel zum Beispiel spricht einfach mit allen. Immer die entsprechende Sprache. Vielleicht kann dann auch mit, den, mit Paco Spanisch sprechen, mit Raff Französisch und mit Mats Deutsch. So, aber ähm, im Zweifel werden sie sich auf Englisch einigen in der Mannschaft. Mhm, ja.
1: Gut. Ähm, ich weiß nicht, wenn es von eurer Seite aus zum Trainingslager und zu den Testspielen nicht zu so sagen gibt, könnten wir vielleicht so einen kleinen Ausblick mal machen auf das, was jetzt so auf dem BVB zukommt. Ähm,
2: Haben wir alles gesagt. Haben wir alles gesagt.
1: Ähm eine Frage, genau, die, die, die fand ich sehr ja. skurril. Ich weiß nicht, ob es da eine, eine Anekdote gibt. Vielleicht kannst du, Sepp, oder vielleicht auch Jens was zu sagen. Es wurde nämlich gefragt, wo habe ich das denn jetzt hier? Moment, Moment, Moment. Von ähm, Dreimannsturm macht Moda Hut weiterhin etwas eigenartige Geräusche <lacht> bei Kopfbällen. Gibt es da eine Geschichte, <lacht> die man kennen muss? Also, ja. <lacht>
0: hast du etwa unseren letztjährigen Trainingslager-Podcast nicht gehört? <lacht>
1: äh, natürlich habe ich den gehört. Ja, dann brauchst du die Frage nicht Nee, nee, ich, 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 war, ich hab's nicht gehört, keine Ahnung, ich äh, kenne die Story nicht. Ja, Modahut ist mehr so
2: der Typ Tennisspieler beim Kopfball <lacht> okay. und äh, stöhnt immer etwas auf, wenn er einen Kopfball <lacht> gemacht hat. Ähm, diesmal hat er, okay. glaube ich, keinen hm. Kopfball Kein gemacht, Kopfball, deswegen können wir, die, können wir die Frage nicht abschließend beantworten, aber ja. es gab erneut eine recht witzige Situation mit Modahut, ähm, er hat <lacht> nämlich bei diesem bei diesem Spiel, wo drei Dreier-Teams gegeneinander gespielt haben, dieses Volleyballartige, ähm, gab es nachher eine Abwandlung. Und zwar musste einer den Ball mit dem Kopf spielen, einer mit dem linken Fuß und einer mit dem rechten Fuß. Und äh, meistens war es dann so, der Ball wurde rübergespielt, einer hat den mit dem, mit dem Kopf angenommen, der nächste mit dem linken irgendwie nochmal hochgehalten und dann wurde der mit rechts weitergespielt oder so. Ähm, aber das war völlig variabel, also äh, das, das konnten die machen, wie sie wollten. Äh, jedenfalls hat Mo Dahoud mit mit äh, Chris Führig und Steffen Tigges in einem Team gespielt und hat immer die falschen Anweisungen gegeben. Also wenn mit rechts, wenn nur noch mit rechts gespielt werden musste, hat er links gesagt und sowas. Und ähm, dann war es natürlich ein Fehler und die, die Jungs mussten wieder Liegestütz machen. Ähm, und irgendwann unterbrach Edin Tersic, die, die Einheit und sagte so, Mo, hast du das Spiel verstanden? <lacht> und äh, ja, er hat dann, es dann, glaube ich, verstanden. Mal erklärt. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, also ich weiß auch nicht, äh, Modahut hat sich auch um die zehn Liegestütze gedrückt, also er hat, glaube ich, <lacht> acht war das Maximum, was er gemacht hat. Ähm,
0: er ja, das, haben, geschafft, das haben wir investigativ bei schwarzgelb.de auf dem Twitter-Account berichtet. Leider gab es keine Konsequenzen seitens von Borussia Dortmund. <lacht> Finde ich ein bisschen schade.
1: Aber dann haben die ja alle scheinbar irgendwie auch ein bisschen Spaß bei dem, was sie machen, wo ihr das beschreibt. Klingt ja auch ganz witzig.
2: Ja, und also äh, mal zu seiner Verteidigung, man muss sagen, diese drei Dreier-Teams, also es waren äh, Witzel, äh, Hummelsbrand hm. und das dritte, weiß ich jetzt nicht mehr, waren das Guerrero Sagadu und Gio Reyna. Also diese Kann drei sein, ja. Teams, das war ähm, phasenweise ein extrem hohes Niveau bei diesem Spiel. Also das mhm. muss man wirklich sagen. Das hat, äh, hat Terzic nachher auch, äh, der hat sich auch dann nach der Einheit nochmal bedankt für das, für das gute Niveau. Ähm, mhm. Die haben sich da schon, schon richtig gegeben. Also das, die haben da schon den anderen dann auch mal ein bisschen schwierigere Bälle zugespielt und dann trotzdem wieder sauber angenommen, weitergeleitet und dann wieder ins andere Feld gespielt oder auch mal so ein No-Look-Ding ins 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 Feld B gespielt, obwohl sie nach Feld A geguckt haben und so. Das war schon, ähm, das war teilweise schon echt gutes Niveau.
0: Ja, vor allen Dingen im Vergleich mit der mit der Gruppe, die wir eben besprochen haben mit Paco. Äh, <lacht> Achraf und, und Matteo, die äh, die ersten drei Runden durchgingen, also äh, du dreimal verlieren für Liegestütze und äh, nach drei Minuten haben die schon dreimal Liegestütze gemacht gefühlt, weil einfach die es nicht geschafft haben und das hat bei den anderen, bei der anderen Neuner-Konstellation quasi hat es ewig gedauert, bis dann irgendwann mal die Gruppe um um Moderhut verloren hatte. Also das war schon, das war tatsächlich ein krasser Niveauunterschied. Ja, aber sonst, ähm, motorhut ist generell, glaube ich, einfach ein, ein sehr vokaler Typ. Also, ähm, er spricht viel auf dem Platz. In der Regel mhm. sagt er hier oder bin da oder sowas. Also, der, der will immer den Ball, was ich, was ich ja cool finde. Und ähm, ich mag ihn auch. Gibt halt aber auch, manchmal macht er halt einfach so leichtsinnige Fehlpässe und sowas. Aber ich, ich, ich finde, er ist halt echt ein grundsympathischer Typ und möchte an der Stelle einfach mal positiv hervorheben. Auch, dass er halt viel redet und deshalb kommt einfach generell oft hier 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 hier.
2: Ja, ich ich finde ihn auch ein Phänomen, also ich habe selten einen Spieler gesehen, der mit einer mit einer Drehung oder mit einer einer Körpertäuschung so krass Räume öffnet mhm. und dann alles mit dem Arsch wieder einreißt, weil er <lacht> nicht in diesen Raum spielt. Also das ist das ist Wahnsinn. Also er hat ja, so eine fußballerische Qualität und ähm der letzte Punch fehlt dann in diesen in diesen Situationen, sonst wäre das echt so ein so ein kleiner Gündogan. Also dann wäre das auch echt ein ein Spielertyp, äh, den wir gut gebrauchen könnten in der Mannschaft noch und ähm, ja, ich finde ich finde das ein bisschen schade. Also ich weiß, kann auch gar nicht genau sagen, woran das liegt, ähm, dass dass er da in der Entscheidungsfindung ähm, nicht so vorankommt, wenn man sich das Spiel gegen gegen Bayern aus der aus der letztjährigen Hinrunde anguckt, wo er reinkommt und mit ein, ein wichtiges Puzzlestück war, dass wir das Ding noch gewinnen und dann das Spiel aus der Rückrunde, wo er einfach nach zwei Minuten schon das Spiel für ihn gelaufen ist. <lacht> ähm, das ist so Licht und Schatten. also ja. Und leider fällt oft der Schatten mehr auf und das ist, das ist schade. Also ich glaube, dass der uns sehr weiterhelfen würde, wenn er ähm, seine PS auf die Straße kriegt.
1: Ja, das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Gut, ähm, dann könnten wir eigentlich den Bogen schlagen, ähm, ja, zum zum Rückrundenauftakt vom BVB.
0: Es mhm, geht nach. Wieder aber eine lange auf den Punkt Ausgabe, Kollege.
1: Ja, ich weiß. Wir haben jetzt eine gute Stunde wahrscheinlich, oder?
0: Ja, in etwa. Ja, ja, komm mal ganz noch, kurz.
1: Fragen haben, wir, Fragen haben wir sowieso schon nebenher alle beantwortet. Von daher können wir jetzt äh, ganz kurz einen Ausblick machen. Ähm, genau, es geht gegen den FC Augsburg. Ähm, da hatten wir letztes Jahr ähm, um die Zeit auch sehr unangenehmes Spiel, unangenehm Auftritt. Ich hoffe, das wird besser. Weiß nicht, wenn ihr jetzt so das alles so resümieren würdet, was ihr so im Trainingslager, in den Testspielen gesehen habt, was ist da so euer, euer Gefühl für den Rückrundenauftakt? Ähm, ja, gab es auch hier eine Frage ähm, von ähm, Rob Gordon, aka Falter. Meint ihr, wenn man aus den ersten drei Spielen neun Punkte holt, geht noch was in Richtung Meisterschaft? Ich habe ja schon Bedenken, was das erste Spiel in Augsburg betrifft. Einer der unangenehmsten Gegner auswärts, sehe uns da nicht zwingend gewinnen. Guter Start wäre wichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig nicht, weiß nicht, was ist euer Gefühl so von dem, was ihr gesehen habt, wie es jetzt so, ja, wie der BVB so starten würde in die, in die Rückrunde?
0: Soll ich anfangen, Sepp? Okay, bitte. Ähm, bitte. <lacht> ähm, ich, ich würde mich da, äh, erstmal würde ich so ein bisschen Trainingslager-Fazit auch von Lucien Favre noch mit einbauen, der nämlich letztlich relativ zufrieden war ähm, nach den Testspielen, auch wenn das mein Spiel nicht gelaufen ist. Ähm, was in erster Linie daran lag, dass die verletzten Spieler überwiegend alle zum Einsatz kamen und augenscheinlich auch mehr als geplant. Ähm, und dabei sprechen wir ja tatsächlich von, von wichtigen Spielern. Axel Witzel äh, sollte eigentlich langsam einsteigen, hat quasi jede Einheit mitgemacht. Ähm, auch Mats Hummels war, glaube ich, angeschlagen zu Beginn des Trainingslagers, hat auch alles mitgemacht. Ähm, Reus, Hazard, Hun dann auch Holland und Alcassa haben zum Ende hin zumindest weite Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Ähm, die Laney habe ich tatsächlich aus oh. einem gewissen Grund nicht aufgezählt. Der hat nämlich eine Einheit mitgemacht mhm. und danach nicht mehr. Okay. Also ähm, bei dem wird es wahrscheinlich noch ein Ticken länger dauern, bis er wieder zur Verfügung steht. Ähm, Schmelle hat auch keine Einheit mit der Mannschaft gemacht. Ja, also ähm, damit war, war Lucien Favre tatsächlich sehr zufrieden, weil er gesagt hat, es war ihm wichtig, am Ende, dass alle nochmal Spielpraxis kriegen und Beispiel Reus hat er genannt, der sollte 30 Minuten spielen, hat fast 60 gemacht, So, also mhm. damit war er sehr zufrieden, ob das jetzt dann für Augsburg ist, ist natürlich immer noch nicht ideal, aber die Optionen werden vermutlich größer sein, als geplant war, so das erstmal und ähm, damit kommen wir ja dann auch zum Spiel gegen Augsburg und äh, mir ist da nach dem Spiel gegen Mainz ein bisschen Angst und Bange, wenn ich mir das Spiel gegen Feyenoord angucke, bin ich aber eigentlich relativ beruhigt, so und dann muss man halt gucken, wie man die jetzt zusammenbringt und auch die Spieler und die Fitness ich gehe davon aus, dass Witzel spielen kann, Hummels ist wieder dabei ähm, und wenn dann tatsächlich jetzt Reus und Hazard oder vielleicht sogar Nee, andersrum, wenn Reus oder Hasa oder vielleicht sogar beide ähm, gegen Augsburg zur Verfügung stehen, dann ist mir auch ganz vorne nicht mehr so Angst und Bange, weil ich glaube, das wäre so ein bisschen problematisch, weil eben äh, Holland auch noch nicht weit genug ist, ähm, um von Anfang an zu spielen, sowieso nicht. Ähm, da war von ihm auch recht klare Aussage im Rahmen der Medienrunde, dass er gesagt hat: Es ähm, war ganz lustig, dass Anne von Eichels vom, vom WDR hat gefragt, was, was ist denn so sein sein Ziel mit dem BVB und dann hat er gesagt, ja, ins Mannschaftstraining kommen. Das dann ist wirklich gefragt,
1: skandinavisch nüchterne irgendwie ne? Ja, ja.
0: Und dann dann hat sie gefragt, ja, okay und und langfristiger <lacht> das erste Mal spielen. So, ne? Also er, er hat denke, sich step by step auf jeden Fall. Ja, ja, und er hat sich da nicht nicht auf den Fallstrick Meisterschaft äh ja da ist er nicht draufgegangen. Später wurde er nochmal konkreter gefragt und dann hat er gesagt, ja, also da sind viele gute Mannschaften und der BVB ist aber auch eine gute Mannschaft. So, mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich, ich glaube deshalb, der der wird noch nicht bereit sein für für Augsburg, zumindest mhm, nicht ja. von Beginn an. Paco vielleicht schon, muss man mal gucken, war ja auch unter den, äh, unter den verletzten Spielern und unter denen, die später eingestiegen sind. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie und wann da alle fit werden.
1: Ja. Sepp, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht noch Ergänzungen, noch Widersprüche dazu?
2: Ich bin sehr gespannt. Also ich äh, habe gerade mal auf die Tabelle geguckt, weil ich überhaupt keine, kein Gefühl dafür hatte, wo Augsburg überhaupt steht. Die sind Jahrzehnte. Mhm. Also die haben mhm. sich ja scheinbar nach einem schwierigen Start gut gefangen. Ähm, ich meine auch Teile des... Spiels Augsburg gegen Raba Leipzig gesehen zu haben vor der Winterpause und fand das gar nicht so schlecht, was sie da angeboten haben. Denke aber, wenn wir unsere defensive Stabilität finden, was hoffentlich einfach mit der äh, Pflichtspiel Körperspannung kommt, ähm, dann haben wir da sehr, sehr gute Chancen, drei Punkte mitzunehmen und ich würde sogar sagen, wenn wir aus den ersten drei Spielen mindestens sieben Punkte holen, dann haben wir gute Chancen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Also wenn wir, wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, dann glaube ich, wird es am Ende noch, noch enger, als man denkt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
2: Allerdings manchmal, ähm, ja, manchmal überwiegen halt die Zweifel in dieser Hoffnung, äh, ob wir das wirklich über die Dauer einer gesamten gesamten Halbserie so hinkriegen. Also ja, ich, ich hoffe ja. einfach, ich hoffe einfach, dass wir unser Loch in der Hinrunde hatten und ähm, jetzt mal eben locker, flockig 51 Punkte holen und <lacht> sehen wir, ja. sehen wir, wozu es reicht.
1: Genau. Ja, ich glaube für meinen Teil oder ich hoffe irgendwie für meinen Teil einfach mal, ähm, weil ich es wirklich jetzt auch nach den Testspielen aus so ein bisschen und ja, wie gesagt, was ihr alles schon gesagt habt mit den Verletzten auch und ähm, jetzt Neuzugang und so weiter ähm, und auch Abgang in im, im, im Form von Julian Balge, muss man ja auch gucken irgendwie, ob das, äh, wie sich das äußert, ähm, finde ich total schwer jetzt da so so eine Einschätzung abzugeben, sondern ich hoffe irgendwie einfach nur, dass dass man einfach irgendwie wach in der Rückrunde ist, weil ähm, da hatte man irgendwie gerade letztes Jahr den Eindruck, ähm, ja, dass man irgendwie so, ähm, gut, auch vielleicht mit diesem Vorsprung, den man hatte, der bestimmt auch irgendwie da mental eine Rolle gespielt hat. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass man irgendwie so, ja, wir kommen jetzt mal irgendwie rein, sondern dass man wirklich vom ersten Spiel an sagt, okay, ähm, jetzt zählt's und jetzt, ähm, ja, jetzt haben wir wirklich eigentlich noch die Chance halt vielleicht sogar hinten raus Meister zu werden. Aber da muss man halt auch irgendwie diese regnerischen, kalten Auswärtsspiele in Augsburg halt gewinnen und nicht da auf den Platz gehen. Und wie, da war ja dieses große Sommerthema so, ja, weiß man eigentlich, worauf man sich da einlässt. Dass man da halt wirklich, ähm, ja, bei der Mannschaft, ich habe gerade mal geguckt, die wirklich bis auf das Leipzig-Spiel ähm, äh, letzte in der Hinrunde ähm, wirklich nicht lange nicht mehr verloren hatte, ähm, ja, die da wirklich ganz gut in Form zu sein scheint. Von daher, meine Hoffnung oder mein Wunsch ist da einfach nur, dass die Jungs äh, ja einfach irgendwie präsent sind mit dem Auftakt und ähm, ja, man dann gleich irgendwie gleich wirklich loslegt. Ähm, schön. Dann im Sinne von auf den Punkt, dass wir es jetzt nicht äh, zu lange in die Länge ziehen, <lacht> hätten wir, glaube ich, das Wesentliche besprochen. Wie gesagt, die Fragen haben wir, glaube ich, soweit alle ähm, sind wir durchgegangen. Da kamen natürlich sehr viele Fragen zu ähm, Transfers, vielleicht würden wir mal sagen, das können wir nochmal in, in der nächsten Auf- und Ohren-Folge thematisieren, wo man einfach mehr Zeit hat. Natürlich kamen Frage, Fragen zu Mario Götze, ähm, der ja dann seinen Vertrag ähm, ja nicht verlängert hat und im, in, am Ende der Saison den BVB verlassen wird. Ähm, me, 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 behauptet oder? Ja? jemand? ist oh, auch jemand? Hat so. Dem widersprochen. Okay. Okay, gut, dann bin ich sogar nicht mehr wirklich informiert. Da kamen jedenfalls auch viele Fragen zu. Aber genau, alle diese ja transferbezogenen Fragen, ähm, die haben wir jetzt hier mal so ein bisschen ausgeklammert und wirklich nur über das Trainingslager gesprochen. Ähm, wie gesagt, da wird sicherlich, ähm, vielleicht auch wenn sich da noch weitere, ja, weitere Entwicklungen ergeben, äh, wird sicherlich noch in den nächsten Folgen Zeit sein, ähm, da ein bisschen drüber zu sprechen. Von daher... Können wir eigentlich einen kleinen Ausblick geben auf das, was jetzt so auf Ohren mäßig demnächst äh, euch so erwartet? Ähm, jetzt muss ich aber nur mal mir selbst einen Überblick verschaffen, ähm, was der nette Volker uns da vorhin so geschickt hat. Genau, also die nächste Folge soll ähm, voraussichtlich in der in einer Woche, wahrscheinlich nach dem Augsburg-Spiel, genau, kommen. Und dann die das Spiel in Augsburg behandelt und das gegen FC Köln. Wann ist denn das Köln-Spiel, das doch erst Ende Januar, oder? Wann ist denn das? Das ist am das ist 24. Am 24. 24 ja. Genau, also wahrscheinlich dann eine Aufrehrordnen-Folge ähm, danach, die diese beiden Spiele ähm, behandelt. Und dann richtet sich der Blick auch schon langsam Richtung Champions League. Ist das denn so? Das ist ja, nee, das ist ja. Wann ist denn das Champions League-Spiel gegen Paris? Das ist ja erst Mitte Februar. Ach Gott, da sind noch einige Spiele zu spielen. Naja, jedenfalls ähm, kann ich gerade mit der Übersicht von Volker, tut mir leid, Volker, an der Stelle nicht so viel anfangen. <lacht> so viel zum Abmoderieren. Ähm, die,
0: die nächste Folge kommt nach dem Köln-Spiel, vor dem Spiel gegen Union Berlin.
1: Ah ja, genau. So, so einfach hättest du es ja, haben können. So, so ist es doch schön, genau. Gut, da werdet ihr uns dann wieder wiederhören. Ähm, ansonsten, Werbeblock haben wir am Anfang gemacht. Ich warte noch so auf dieses ähm, ähm, theatralische, dir am Ende Jens, den letzten Satz oder das hier BVB zu überlassen und frage mich aber, ob wir vorher noch irgendwas äh, erwähnen müssen, was so zum Kanon hier dazugehört.
0: Ja, wir haben ja schon über Steady
1: gesprochen. Ähm, mhm, genau.
0: Auf schwarzgelb.de kommt bald. Ähm, kann ich schon mal angucken, äh, ankündigen oder vielleicht ist es auch oh schon ja. da, wenn ihr das hier hört. Ähm, unser das Interview wird auf jeden Fall da sein. Ah. Dann, äh, falls ihr das hier hört, habt ihr es hoffentlich schon gelesen, unter Interview hm. äh, unser Interview mit Wukas-Pischek. Äh, zum Stimmt, ja. hm. quasi Ende seiner Karriere mit oh, einem kleinen, exklusiven oh Gott. Scoop. Oh Gott. Wir haben einen Scoop. Oh, oh mein Gott. Oh mein das klingt so traurig, Ende der Karriere irgendwie. Na, wer weiß. Mal gucken. Ja, ähm, genau. Wir haben auf jeden Fall äh, ein sehr nettes Gespräch geführt, was, was insofern lustig war, als er gesagt hat, oh, ich mag Interviews nicht. <lacht> aber für euch mache ich gerne. Einmal im ja, Jahr. Das ist okay. doch schön.
1: <lacht> also der einzige Spieler, der, der, der schwarz-gelb Redakteure ähm, gern hat. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Weil er
2: Abwehrspieler ist. <lacht>
1: genau. Weiß ich an der Stelle, äh, Sepp, du hast, glaube ich, den besten Überblick über so die Artikelplanung. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sonst noch so die Tage ist, was sich die Hörer vielleicht reinziehen sollten. Das Interview kommt wir, wir, so?
2: wir verschriftlichen nochmal ein bisschen was zum Trainingslager. Ähm, das Interview wird schon erschienen sein. Es gibt dann einen Vorbericht auf das Augsburg-Spiel. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal, erstmal so der Anfang. Es gab äh, einen, einen recht lesenswerten Artikel von, äh, von Kai über, darüber, wie Verletzte wieder ja, ähm, ins Training integriert werden und wie man äh, Verletzungen vorbeugen kann und ob die Zeit der Winterpause und des Trainingslagers überhaupt reicht, diese Verletzungen alle auszukurieren. Ähm, ich habe jetzt den Titel gerade nicht, nicht parat. Irgendwas mit äh, Zeit für, für, Zeit für die, Zeit, Wunden um die Wunden zu heilen. Zeit, um die Wunden zu pflegen, Ach, genau. Ja. ja, so, genau. Irgendwas ich dachte, Zeit das und war Wunden. ein
1: Titel, erst mal, als ich ihn gelesen hatte, dachte ich, es geht um die um das letzte Saisonspiel in der Hinrunde. Also.
2: <lacht> ja, hätte auch gepasst. Ja, ja. Ähm, Genau, ja. Wir haben uns, unsere Wunden in der, in der spanischen Sonne gepflegt. Die leider diesmal nicht ganz so kräftig war wie letztes Jahr, aber oh ja. ähm, trotzdem hat es gereicht, um die Füße einmal ins Meer zu halten.
1: Ach ja, wie schön. Ja. Und äh, da macht man ja den, diesen klassischen Ausflug dann äh, nach äh, Gibraltar, ne, um sich dann ähm, genau. die Affen anzugucken. Ja, genau.
2: Also, wir haben, wir haben da einen Familienbesuch gemacht und äh, <lacht> haben unseren Artverwandten einmal Guten Tag gesagt. Äh, ja, sehr schön. Ne? Ja, ja, ich hatte ein, ein, ein Babyäffchen auf der Schulter mich angesprungen hat, beziehungsweise erst Tanja okay. angesprungen hat und äh, nachdem ich ein Foto von ihr gemacht habe mit dem, mit dem Affen, kam äh, <lacht> der Affe dann zu mir rübergesprungen.
0: Ja, das war schön. Sie, sie war ein bisschen schockiert in dem Moment, weil plötzlich dieser Affe auf ihr saß und sagte, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und sagte Sepp, warte, ich muss erst ein Foto machen.
1: <lacht> genau das, was man dann hören möchte, ja, genau. Ja, ja.
0: Aber dann hat sie fürs Foto auch noch gelächelt. Also
1: alles gut. Ja, Gute Figur aufgegeben, schön. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, bedanke ich mich erstmal an der Stelle ähm, für diese ganzen Eindrücke, die ihr da geliefert habt. Das ist wirklich ganz interessant. Vielleicht muss ich das auch mal mitmachen, so ein Trainingslager. Irgendwie gibt es, glaube ich, Schlimmeres als so Januar, wenn es hier dann irgendwie eklig ist, ähm, mal schön in die spanische Sonne zu fahren, anderen beim Sport machen zuzusehen und äh, vielleicht hier und da noch ein paar, paar nette, ja, nette Dinge mitzukriegen, die da so links und rechts passieren. Das klingt schon ist wirklich sicher. nach einer guten Beschäftigung. Wir nehmen ich ähm, auch sehr ja.
2: gerne jemanden mit, der Bolognese ko kochen kann. Also.
1: Ja, ich bin ja der äh, bei uns der, der ähm, im Champions League bei Champions League Auswärtstouren äh, immer der Koch, von daher ähm, ist das vielleicht gar nicht so schlecht
0: eigentlich. Du schuldest mir auch noch eine Portion äh, Spaghetti Bolognese.
1: Ja, genau, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht muss man das alles immer so ein bisschen zusammenbringen. Das, das wäre doch mal eine Maßnahme, ja.
0: Ja. Ähm, ich, ich bedanke mich bei dir vor allem, Jörg. Ähm, ich finde, du hast das hervorragend gemacht. Wenn ihr da draußen das ähnlich seht, dann folgt dem guten Mann doch bitte <lacht> bei Twitter. C-Giog, G-I-O-G G -I -O -G ist äh, sein Account. Ich bin at Baumwollhose. Ja, ich weiß, es ist ein komischer Name, aber hey, man, man kann da nicht sind mal... sind die So jung war ich da nicht mehr. Ja, Schade. Ähm, vielen Dank für deine hervorragende Moderation. Als Praktikant ja, hast danke, du mich sehr, sehr gut geschlafen, sehr, äh, äh, geschlagen. Geschlafen sicherlich auch als Praktikant, aber sehr gut geschlagen worden. Was gemacht, halt so ja. Ja, und ähm, dann nehme ich dir das jetzt hier aus der Hand wieder. Da, das als kannst Praktikant. du gerne machen.
1: Jetzt fühlt sich alles wieder wie immer an, ja. <lacht> gut.
0: Sepp, was ist denn dein letztes Wort hier?
2: Ähm, ja, ich habe kein Twitter. Also bitte folgt <lacht> mir nicht. Ich ich äh, stehe nicht so auf Stalker. Ähm. <lacht> Ja, äh, hat Spaß gemacht, mal wieder dabei zu sein bei einer Folge auf den Punkt und ähm, es, ich hoffe, es hat den, den Zuhörern gefallen und sie haben ein paar Eindrücke gewinnen können, wie wir unsere Woche im Trainingslager verbracht haben und
0: sage einfach mal bis bald. Vielen Dank, Sepp. Vielen Dank, Georg.
1: Ja, danke euch.
0: Und ähm, mit besten Wünschen für das aus Augsburg-Spiel verabschiede ich mich und verabschieden wir uns Here yep, before me. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus
2: Verkauf.